0: Hola buenas noches. Este es nuestro primer episodio de Detox. Una Bravo. Verdad. Hasta que se hizo. Bravo. Gloria a Dios. <ríe> Bienvenidos. Este episodio se llama Detox. Perdonar para ser libre. Nosotros somos. Yo soy Keren, Mi esposo.
1: Felipe, yo soy Lalo Valdés
0: y yo su esposa, Alejandra Vidal, y esta noche traemos un tema muy padre. Yo creo que todos tendríamos que intoxicar nuestra alma de varios sucesos que pasamos a lo largo de nuestra vida. ¿Tú qué piensas, Felipe?
2: Mira, yo te traigo unas preguntas que están muy de acuerdo con lo que es el tema. Dice, ¿Quién ha sido la persona en tu vida más difícil de perdonar? Wow. ¿Y por qué? Oh, ¿Hay alguien a quien nunca has perdonado? ¿Cómo ha honrado Dios las veces que has perdonado a alguien? ¿Hay algo a, entre nosotros que requiere ser perdonado y qué es? ¿Cómo el perdonar ahora puede hacer que nuestro matrimonio sea más fuerte en el futuro? ¿Y cómo nuestras relaciones con otras personas también pueden llegar a ser más fuertes cuando aprende, aprendemos a perdonar? Y quisiera oh, solamente decir... Una frase de James Dobson que dice, el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar sin importar la temperatura de nuestro corazón. A partir de eso... Vamos a empezar a preguntar. Qué platicar. interesante, wow Oye, esas, esas preguntas
1: están eh, Muy efectivas Demasiadas, Efectivas, ¿no? sí, efectivas como que, y como que se llegan Creo yo, muchachos, que si esas preguntas Las podemos responder, vamos a tener Un amplio criterio O panorama de lo que es eh, perdonar de inicio Obviamente, pues eh, Lo que dice la palabra, pues es justo lo que lo que es que, ¿qué, ¿qué opinas, hermana Karen?
3: Pues mira, es que todo eso está muy interesante porque mira, esas preguntas fueron muy directas y además muchas veces cuando somos las personas como ofendidas sentimos que tenemos el derecho a no perdonar a los que nos vienen. Sí. Porque pues si nosotros somos las víctimas, a veces nos tomamos ese derecho. Pero también hay algo muy importante y es que solo podemos librarnos de la amargura a través del perdón. Entonces, cuando no perdonamos empieza a producirse una raíz de amargura en nosotros. Entonces, muchas veces ya estamos en ese nivel de, amarga, de amargura y no sabemos cómo liberarnos. Y solamente uh -huh. a través del perdón
0: lo vamos a, a lograr. Ah, sí. Y saben que eso es bien importante porque eh, científicamente nuestro cuerpo se enferma por emociones y la falta de perdón siempre es algo que pues va a dañar no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo físicamente.
1: Fíjate que yo considero que la falta de perdón, pues es algo que ha estado yo creo a lo largo del tiempo, ¿no?, entre nosotros, y ha sido crítico, ¿no? Por ejemplo, ahora que tocas el tema, eh, Felipe, con pues en el matrimonio, ¿verdad? Obviamente yo creo que dos personas que se van conociendo por lo común vienen arrastrando un pasado a lo mejor, o ciertos detalles ahí, problemas, y... De y, y, yo, y de bueno, detalles. No lo quise poner tan, tan feo no el, el pero asunto, pero, Realista, y, pero tajantemente pues así es, ¿verdad? Y es una barrera que yo creo que cuando uno la logra pasar, pues las cosas empiezan a fluir de otra manera, ¿verdad? Sí.
2: Así es, yo creo que hay muchos factores que impiden que una persona pueda lograr llegar a un nivel emocional, espiritual, para poder perdonar a alguien que le ha hecho daño, y una de ellos yo pienso que es cuando las personas no están acostumbradas a comunicar mm, sus sentimientos, sus emociones. Muchas veces, como dice Lalo, llegamos al matrimonio y hemos pasado la mayor parte de nuestra vida sin comunicarnos. Muchos de nosotros podemos haber tenido a eh, una familia en la que no era muy habitual el expresarte y más nosotros como hombres no teníamos esa, esa facilidad de expresarnos, sí. entonces el hecho de guardarte todo crea muchos conflictos emocionales y cuando ya tienes un compromiso con una persona, con una pareja, cuando algo te ofende, cuando algo no te guste, eso te lo vas guardando, entonces y llega ahí, como decía Keren, una raíz de amargura.
0: Sí, no, porque las mujeres hasta por los codos nos comunicamos, ¿Sí? el problema es cuando las mujeres, yo creo que tu pareja, mujer, se deja de comunicar ahí para mí sí es de cuidado Uy, una, alarma, sí. una una alerta así como que, focos rojos porque ahí sí es como que algo ya se quebró,
1: pero mira yo creo que panorama que, que nos acabamos de poner, yo les tengo una muy buena noticia a todos los que están escuchando, no hay imposibles para el señor, eh, el señor perdona el Señor este segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades no,
0: espérate, aquí en Mateo 18-21 me encanta lo que dice dice entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano wow. que peque contra mí?
1: a ver la respuesta, hasta
0: siete veces le pregunta Pedro, ah, ah. pobrecito o sea, le dijo hasta siete veces y qué responde y él, el señor? Bueno, Jesús le respondió no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete
3: Wow.
0: Voy a
2: Yo creo que lo que el señor estaba tratando de decir es que no ten, debemos tener límites para pero perdonar que... a las personas, Amen. pero cómo trasladamos algo tan fuera de lo común, ¿verdad? Porque no es lo la que liberaliza. las personas hacemos realmente. La mayoría de las personas estamos siempre como, tenemos como un chip que nos dice... Tienes que guardar resentimiento contra aquel sí. que habló mal de ti. Te
0: hizo daño, no Ajá. lo perdones. No le hables no, no, a la me, persona no, no, que... No aplicamos la del hielo, ¿no? Sí. Así es. Sí.
2: Entonces, generalmente nosotros estamos guardando eso. Entonces, es difícil poder eh, llevarlo a la vida di diaria una palabra que Jesús dijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de eso quisiera que cada uno empezáramos a aportar a, acerca de esto, de... ¿Qué tips podemos tener para poder empezar nosotros a practicar este estilo de vida que es perdonar? Dice Proverbios 17.9, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Para empezar, yo creo que una persona debería tener eh, como meta crear lazos de amor. Para empezar, necesitamos empezar a buscar el amor y no buscar la ofensa, no buscar la tragedia todo el tiempo en nuestra vida, sino... El querer, drama. Ajá, <risa> o el drama, sí. sino querer realmente nosotros vivir una vida exitosa, una vida feliz, una vida fuera de la amargura. Una persona no puede vivir feliz si vive siempre con algo que le está estorbando. Muchas personas no tienen años sin hablarle a sus padres oh, o algún sí, hermano. Claro, hermano. Entonces triste.
0: Entre la familia es, es lo más común, yo creo, porque pues nos, nos llegamos a conocer tan bien los unos a los otros que... Nos llegamos a lastimar también. Vemos cada capa, ¿no? Sí. Hasta lo más profundo.
1: Sí. Cuando no perdonas, pues tienes una, un caparazón de amargura, ¿verdad? Entonces, sí. dicen que perdonar es el camino de la libertad a la amargura. Entonces, ahí está un, un, una clave, ¿no? Una palabra clave es, es un tip de cómo te puedes quitar ese peso encima y relajarte un poco y que tu vida pueda fluir de una manera más positiva. De, también no significa que vamos a olvidar la ofensa, ¿no? Pues ojalá fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado Pero después de perdonar sí se requiere eh, un poco de tiempo Para que los recuerdos vayan desapareciendo
3: Así es, o sea, cuando nosotros cometemos algún pecado Nos arrepentimos, vamos a con Dios y Él nos perdona Y dice la Biblia que literalmente Él se olvida mm -hmm. De nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Wow. O sea, la verdad que padre, ¿no? Importante nosotros...
1: recalcar eso
3: nosotros no hemos logrado, ¿verdad? Ese nivel de poder decir, ¡ay, voy a olvidar! Sí. Pero eh, perdonar no significa, como dice Lalo, que vamos a olvidarlo por completo, pero sí tiene que llegar al punto eh, y también algo muy importante, ¿verdad? Muchas personas quieren esperarse a olvidar, ya no ya no sentir nada, para decir, ¡ah, voy a perdonar! Pero difícilmente uh -huh. va a poder suceder el perdón en nuestras vidas. Si nosotros esperamos el sentimiento, ¿verdad? Sí. Porque pues, la Biblia no nos dice que cuando nosotros nos sintamos bien, entonces, pues ya, perdonemos. Entonces, también hay otra palabra, algo muy importante. Lalo estaba diciendo cosas que eran y no eran perdonar. Pues tampoco significa que al momento de perdonar, nosotros vamos a permitir que nos sigan manipulando, si ese fuera el caso, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas personas piensan que perdonar es olvidar y es seguir ahí, ¿no? Seguir ahí donde te están haciendo, uh, uh -huh. donde te están manipulando, donde te están ofendiendo. Pero, sin embargo, en amor podemos confrontar al que nos ofende. O sea, podemos decir, ¿sabes Así qué? Es. Yo te perdono, pero pues tampoco.
0: No me gusta esto y esto. Ajá, o sea, no voy a
3: quedarme <risa> ahí claro. en, ese, en ese lugar. Así es.
1: Mira, algo que la gente debe saber, algo súper importante. Amigos... Hermanos, este, matrimonios, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que vamos experimentando o vamos teniendo sabiduría poco a poco. Súper importante no acostarse enojados,
2: Felipe. Sí, eso es muy importante eso. El no permitir que una ofensa dure mucho tiempo. Eso hace que muchas veces los matrimonios empiecen a decaer, empiecen a entrar en decadencia a causa de las muchas cosas que nos guardamos y que no nos decimos. Obviamente es muy difícil poder expresarnos, pero... Cuando Dios está en nuestra vida y reconocemos que Él es el centro de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones con los demás, podemos nosotros empezar a humillar nuestro propio orgullo. Y esa es la clave. Yo quisiera tomar un poco el rumbo de esta plática y quisiera preguntarle a cada uno ciertas cosas acerca del perdón para, para empezar la falta de perdón. Alejandra, ¿tú qué piensas si la falta de perdón que viene a terminar en amargura 100% de las veces puede producir en una persona, en todos los ámbitos. Y dejo abierta la pregunta a cada uno de ellos, ¿qué produce la falta de perdón? Porque alguien nos puede estar escuchando y decir, yo no necesito el perdón en mi vida, yo he vivido mi vida, he sido exitoso, tengo un buen trabajo, incluso tengo una familia y tengo años sin hablarle a mi padre o a algún hermano. Y realmente he entendido que no es necesario perdonar ni pedir perdón a nadie para poder llegar a ser feliz. Y re si realmente esto es verdad o es simplemente una manera de eh, ignorar algo que realmente está afectando nuestra vida. Entonces empecemos con cuáles son los efectos en la persona ah, dados por la falta de perdón.
0: Pues el principal yo creo amargura. De la amargura se puede derivar la soledad, porque también por amargura la gente te empieza a oír. Pero para mí de lo más importante, que la falta de perdón te lleva al rencor. Entonces para mí el rencor es como ácido en el corazón. Porque pues qué bueno te va a dejar tenerle rencor a otra persona. Y hay veces que la otra persona vive tan feliz que ni se da cuenta de tu rencor y uno se queda viviendo años y años con el rencor ese, pues no, para mí no. Es algo de lo más grave que te podría decir para mí. Y es que eso es muy importante, lo que dice Alejandra, porque
3: eh, la falta de perdón te lleva al rencor y también a tratar de... Buscar como la venganza, a lo mejor Exacto. como es decir, no, pues yo conozco la palabra de Dios, sé que yo no me puedo vengar, pero siempre esperando una venganza divina, ¿no? Sí. O simplemente mmm, en, en fantasear que a la otra persona le pase algo, mm -hmm. algo sí. tal vez no tan grave, pero decir algo que le haga pagar la ofensa o le haga pagar lo que sí. lo que me ha hecho y hay una palabra que hemos estado utilizando mucho desde el inicio y es es difícil es difícil y me gustaría aclarar ese punto de que cuando decimos que es difícil perdonar o es difícil dejar ciertas cosas o pensamientos nos referimos a que es difícil cuando no está Dios de por medio. Así es. Porque nosotros en nuestra propia humanidad es muy difícil. Ajá. No podemos. No podemos. Mm -hmm. Entonces, aclarar de cuando hablamos de que es difícil, nos referimos a cuando lo estamos haciendo con nuestro propio esfuerzo, nuestra propia
0: fuerza. Sí. Aquí me encanta lo que dice en Mateo, que dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Maya, yo tengo mucho que Dios tiene sí mucho que perdonarme, así que tengo que perdonar a todos, <ríe> todo lo que me hagan. Fíjate que un punto
1: que quiero tocar ahí, mira, y, y es muy importante. Eh, fíjate cómo profundizamos. Es que eh, todo eso
3: es importante. Eh, ¿sí? Fíjate, todo, fíjate todo. cómo
1: pro, se profundiza. Mira, eh, no significa que perdonar eh, es que nos sigan manipulando u ofendiendo. O sea, en amor hay que confrontar al que ofende. O sea, podemos decir, lo hemos perdonado, pero no significa que vamos a seguir tolerando sus abusos. O sea, uh -huh. fíjate el punto tan preciso. Uh
2: -huh. O sea que aquí estamos hablando de, estamos hablando de, de un estado del corazón. Uh -huh. Y eso es lo importante. Así como qué? los estados
0: del Facebook. Así, Así es.
3: ¿no? Oye, pero es en, lo que dice es en lo que dice Lalo dice, decir, perdonar, pero no permitir que se siga con el abuso. Me uh -huh. recuerda a un, a, a un dicho que dice una persona que conozco, que siempre dice, hay que ser mansos y humildes de corazón, como Jesús dice, mansos y humildes, pero no mensos, ¿no? Entonces, una cosa es ser humildes, pero otra cosa es ser mensos. Ahí
0: está, de
1: mismo. Pues.
0: Sí. Oye, regresando a los estados oh, de Facebook, oh, okay. es complicado. Me <risa> haré con eso.
1: Fíjate qué tan Lo nutrido es que el tema del perdón, porque... Las características que, que deben de existir en las relaciones con nuestros otros hermanos, pues es la humildad, ser pacientes y tolerantes. Y yo creo que, de alguna manera, el, el perdonar te forja sí. eso, ¿no? Y esas son cualidades que un buen líder, fíjate, un buen líder siempre debe tener. Entonces, eh, teniendo eso ya en tu ADN, eh, pues tienes la seguridad, ¿no? De que tu empresa y tus empleados o la gente que te rodea, pues va a convivir de una manera... Eh, muy, muy positiva, ¿no? Contigo.
0: Sí, y eso no es algo que, ay, ya está nuestro ADN, perdonar, no. Lo tenemos que poner en nuestro ADN. Tenemos que determinarnos, sí. Porque, uh -huh. como ya te decía,
3: ser, no es algo que vamos a tener que esperar a que llegue ese uh -huh. sentimiento, de decir, yo, yo, yo voy a, siento de perdonar. Pues ahí nos no. vamos a durar toda la vida, ¿no? Sí. <risa>
2: Quisiera hablar acerca de ciertas cosas como prácticas, como ejemplos muy vividos y ejemplos que son realmente de la vida diaria. Porque muchas personas pueden decir, es que qué bonito es hablar del perdón cuando no han vivido lo que yo he vivido, por ejemplo. Ah, sí. ¿Qué sí. cosas puede vivir una persona que pueda justificar el no perdonar? Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente eh, lo más eh, básico... Es, por ejemplo, los hijos que no hablan con sus padres. Por ejemplo, que puede ser por el rechazo, menos atención que a sus otros hermanos. Y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve hasta el punto de que se explotó en un punto de sus vidas. Eh, hubo traición, hubo desilusión por parte del padre con el hijo, etc. Un problema grande y ninguno de los dos ha tenido el valor para arreglar la situación, porque uh -huh. una cosa muy... Mm, que eh, es el principal factor que impide el, la reconciliación de ambas partes es el orgullo, porque uh -huh. okay. sí. Otra cosa que podemos ver también, por ejemplo, matrimonios separados, divorcios... Eh, Tan
0: comunes, ¿ya? Sí,
2: que son cosas muy comunes y que... y traen amargura a las personas. Entonces, una persona amargada... Eh, no solamente no puede vivir una vida completa y, y feliz, ¿verdad? Porque esa falta de perdón, esa amargura, ese resentimiento, ese orgullo viene a, a impregnar cada área de su vida. Tanto en el trabajo, van al trabajo y llevan esa amargura. Entonces, van a su casa y el mismo orgullo lo transmiten en su propia familia. Entonces, esto se empieza a convertir en una bola de nieve que aunque uno quiera ocultar esa necesidad y esa falta de una reconciliación, eh, las cosas se tornan cada día más negras y más difíciles. Entonces yo pienso que la principal razón o si no la razón de entrada para que una persona decida ir por el camino del perdón es su propia salud espiritual uh -huh. una persona que tiene algo contra alguien más no puede orar con, con libertad no puede eh, amar a los demás con libertad no puedes amar a tus hijos eh, con libertad no puedes amar a tu esposa o tu esposo con libertad cuando hay una necesidad que no ha sido cubierta en tu vida, no puedes tú cubrirla en otras personas. Entonces, viene aquí lo que es eh, las herencias. Nosotros podemos dejarle herencias a nuestros hijos materiales, uh -huh. pero las más importantes son las herencias espirituales. Y ah, sí. eh, lo que nosotros no, no hemos podido mm, resolver en nuestras familias, eh, con nuestros padres, eh, difícilmente vamos a poder eh, inculcarles a nuestros hijos y lo más seguro sí, sí, es que sí. nuestros hijos terminen separados de nosotros de la misma forma que nosotros eh, nos hemos separado de nuestros padres por causa de resentimientos y malos entendidos. ¡Wow! Y en,
0: yo te pregunto, les pregunto en general, en situaciones más difíciles como en abusos sexuales, desde wow, tema, padres hacia hijos, hijas, fuerte, ¿no? eh, ahí ¿qué opinan? Mm -hmm. ¿Se debe perdonar? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo
3: que la palabra es muy clara porque podemos a, tomar nuestro rol de, no, yo soy el herido, que como, como lo hemos estado mencionando, nosotros somos los que vamos a transmitir a nuestros hijos algo, una herencia espiritual. Entonces, es muy importante, dice aquí Pablo, en 2 de Corintios, habla de, del enojo y, y habla de que, de que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros y tú dices, bueno, pero ante una situación así ante esa situación o cualquier otra situación que puede ser muy dolorosa, un pasado muy tormentoso para todas esas personas hay algo que se llama, que Jesús puede venir a sanar, a tener una sanidad completa, pero parte de esa sanidad entra el perdón, o sea Dios nos quiere restaurar, nos quiere dar algo nuevo, algo mejor, pero entra, tiene que entrar en algún momento el perdón para poder ser completamente libres. Entonces, mmm, al no perdonar, definitivamente el que sufre más es la persona que no perdona. Uh -huh. Y eso es algo muy importante porque puede haber los casos en el que hay una situación entre dos personas y la parte ofendida pues con su dolor, con su rencor, esperando una, una venganza, algo. Y la otra persona tal vez haya tenido una mala vida o una buena vida, como sea. Pero puede pasar que la otra persona fallezca y aún la persona, aunque la otra persona ya no esté en vida, seguir teniendo rencor. Y eso es algo... Muy triste, o sea, ¿qué vida es esa, verdad? Si se queda la herencia, ¿para qué? Ajá, sí, yo invito,
1: Yo invito a, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, yo creo que debe haber, primero que nada, una comunión con, con el Señor, ¿ok? Un entendimiento espiritual. Sí, es. eh, Para que tu, tu sabiduría pues se vaya desarrollando y puedas entender de una manera más espiritual lo que Él nos está explicando y lo puedas llevar a cabo con más efectividad, ¿verdad? Porque a lo mejor va a haber personas que nos están escuchando y, y se, van, se, se preguntan ¿no? pues, cómo llegar a eso. Entonces, tiene que haber un acercamiento a, a la palabra para poder este, entender, yo creo, de una manera más contundente ¿no? lo que estamos explicando. Pero igual yo siento que está claro, ¿verdad? Entonces, quiero tomar en cuenta la palabra misericordia. Esa palabra a mí me gusta... Porque ya ves que lo, 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 lo pasamos a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo quiero que me tengan misericordia, yo, yo tengo que tener misericordia, lo que tú decías. Claro. Entonces, eso se lo podemos transmitir a nuestros hijos. Claro. ¿Me explico? Nosotros
0: creo que nuestros hijos somos, para empezar, el ejemplo principal. Y yo siempre he dicho, como nuestros hijos, vean que tratamos a nuestros padres, ellos nos van a tratar eh, también en un futuro, desde pequeños a veces empieza a ver eso, pero sí es muy importante ser un buen ejemplo para ellos, para que ellos crezcan sanos y sobre todo pues apegados a Dios, que es lo más importante y mira,
3: quiero parar con el, la pregunta que me hiciste ahorita dice en Romanos 12, 10, del 18 al 21 uh, dice hasta donde dependa de ustedes hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, "A mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré", dice el Señor. Entonces wow. escaparán sin castigo a los que hacen daño a otros. No, no.
0: definitivamente escaparán? no escaparán,
3: ajá. Entonces arreglará cuentas Dios con ellos algún día. Claro. Sí, ajá, entonces nosotros podemos descansar, dejar esa ofensa y descansar de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, entonces, podemos descansar plenamente en, en, en su palabra. Así es. Qué interesante, Está qué Está muy padre. interesante. Y es te... que hay de un, hay todo, mucho, o sea, sí. ni nos dimos casi en el matrimonio, o
0: sea, ahí ¿Sí? tenemos para todo. No, le no, si dimos diga... al matrimonio, sí. <ríe> va a durar tres horas el... <ríe>
1: Mira, yo quiero, yo quiero eh, comentar algo, mira, el perdón este, mira, no podemos estar siempre en paz con todos, porque no depende de nosotros realmente, aunque no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo yo estar en paz con ellos, puedo hacer mi parte, lo cual, perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas a los que me han ofendido, o sea, yo puedo hacer mi parte, no preocuparme, ¿no?, en, en que, en que si la otra persona me perdonó, ¿no?, o sea, cada mm. quien debe de, de, de buscar por el por, por uno mismo, vaya.
2: Así es. Los pasos para perdonar a otros. Eh, vamos a hablar de esto y vamos a ver cómo podemos irnos encaminando. El primer paso es admitir nuestro resentimiento y nuestra amargura. Si tú que nos estás escuchando, te gustaría empezar por este camino de perdón. Te quiero decir que el primer paso es admitir tu resentimiento y tu amargura. Esto es algo difícil, ¿no? Uy,
3: porque es, que es un proceso, ¿no? Sí, exacto.
1: O sea, admitir es duro, ¿verdad? Es, uh -huh. es un paso bastante fuerte, sí. pero...
3: Muchas veces el, el admitirlo, no queremos admitirlo porque va a mostrar nuestra, tal vez nuestra debilidad, nuestra inseguridad, nuestra vulnerabilidad, ¿no? De decir, sí. oye, no, nosotros muchas veces ponemos la careta de ser
0: fuertes y no... Sí, es que desafortunadamente la mayoría de nosotros tendemos a, a ser cautivos de pensamientos tóxicos. Eso de verdad a veces nos hace como que hasta sentir bien de que, ay, no, es que ella me hizo esto y yo no puedo eh, hacer el bien con ella o pedirle perdón. Porque nos, a veces nos gusta sentirnos intoxicados de eso. Sí, es como, es como algo adictivo, ¿no? Sí. O sea,
1: no,
3: no queremos salir de ese vicio. Exacto. Estamos acostumbrados mm. a los malos pensamientos y... Queremos, queremos siempre estar. Sí, será, será
1: un trabajo del enemigo.
2: Así es, el enemigo sí, nos ciertos. pone muchos pensamientos. Sí, sí, pero realmente es, eh, nuestra sí, carne sí, también sí, nos muchas. hace como, eh, como decían ahorita, adictos a esa. Eh. Muchas personas han pasado toda su vida con ese resentimiento, con ese dolor, con esas fantasías de un día poder cumplir la venganza, con fantasías de un día encontrarte con la persona y decirle. Todo lo, el daño que te ha hecho y etcétera. Entonces, eh, si una persona sale de su zona de confort y dice voy a perdonar, los primeros sentimientos que van a venir a su vida van a ser: ¿pero eh, esto qué voy a hacer después? O sea, después de que he vivido toda mi vida pasando la mayor, a ajá, esto,
3: ¿no? la mayor
2: parte de mis días, se va en estar pensando en la ofensa que me han hecho y ahora qué voy a hacer con mi vida. Entonces, realmente aquí, realmente estamos hablando de desintoxicación. Entonces, tenemos que desintoxicarnos de lo malo, de quitar todas esas adicciones al drama, adicciones a estar todo el tiempo triste, adicciones a buscar la atención de los demás por medio de nuestras propias tragedias. Y eso es importante. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser la persona que le da lástima a los demás Dios nos llamó a nosotros a destacar Por medio de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores A conseguir amistades a través de pláticas de autocompasión No nos llamó Dios a estar hablando siempre de nuestras enfermedades Y de nuestras tristezas Dios nos habló a ser cabeza y no cola, dice su palabra Amén. Así que lo primero que debemos de hacer Volviendo a los pasos es eh, admitir nuestro resentimiento y amargura, porque si rehusamos a reconocer nuestras emociones fuertes, será más difícil resolverlas por medio del perdón y quedaremos hundidos en resentimiento y en lástima propia.
3: Bueno, pero por ejemplo, si yo ya digo, ¿sabes qué? Tengo ese resentimiento con mi marido, con mi abuelito, con la vecina, y ahora, ¿qué hago? O sea, después de admitirlo, ya sé que está ahí. ¿y ahora qué
2: hago? tal vez creamos que las personas a las que, que nos han ofendido no merecen el perdón pero tampoco nosotros mereceríamos que Cristo hubiera muerto por nosotros y Ay, por nuestros sí. pecados
3: Ay, Ay, sí, la quedé. palabra no, es pequeño, clara cuando dice
2: incluso el, el Padre Nuestro, esta oración que hacemos uh, muchos cristianos alrededor del mundo eh, dice Señor perdónanos a nosotros, Pero, como, ah, perdona, como nosotros, nosotros perdonamos, perdona, ahí mismo nosotros nos, nos estamos poniendo no, lazo, acá. ¿verdad? <risa> sí. Porque realmente es así, dice el Señor, sean misericordiosos con los demás y así yo tendré misericordia de ustedes.
3: Es así. como uh -huh. una, un buen medidor, ¿no? De decir, uh -huh. en medida que yo perdono a otros, no, Dios no, me va a perdonar, ¿no? Sí. Y mira que Dios
2: tiene mucho de que... Y cuando Jesús dijo que amáramos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, no significaba que teníamos que uh, amarlos... Pensando que éramos nosotros Sino que realmente la manera en como Nosotros tratemos a los demás Es como nosotros vamos a ser tratados Así que su palabra es clara Cuando dice que si nosotros no perdonamos no A los demás, no, no seremos perdonados sí. Tampoco, realmente al amar A los demás, estamos haciendo un trabajo También individual en nuestra vida Y estamos ganando terreno En el reino de Dios sí.
1: Para los que no escucharon me Recalcamos el punto fuerte De esto es Usted tampoco merecía que Cristo muriera por sus pecados. Así que, amigos, yo creo que con esto nos baja la guardia, ¿no? O sea, qué palabras tan,
2: tan, tan contundentes,
1: ¿eh?
3: Así que
2: Así que a perdonar. Pues primero admitimos nuestros errores, admitimos nuestro resentimiento y amargura, y ahora estamos admitiendo también que la persona... Aunque no merece nuestro perdón, vamos a tener esa gracia con la persona y poder nosotros desintoxicarnos de esto que nos está matando por dentro y vamos a proceder a perdonarlo. El tercer paso es decidir perdonarlo. Aunque nuestras emociones nos digan no perdones, tenemos que decidir soltar el rencor que guardamos. Decidir perdonar aún cuando no queramos. La decisión es tuya y mía si quieres librarte de tu pasado Fíjese, está una
1: respuesta contundente, si te quieres librar de tu pasado, ¿qué es lo que sí. hay que hacer tienes que decidir, soltar y perdonar pues.
3: decidir es que eso es, la, la, es lo importante aquí, pues es decidir no esperarte a sentir porque si queremos ser obedientes a la palabra de Dios tenemos que accionar y hay, para eso hay muchos pasajes en la escritura que nos exhortan a nosotros tomar esa determinación la palabra nos enseña no vivir por emociones entonces, sino por nuestras convicciones Así entonces es. no esperarnos a sentir sino
1: decidir bueno yo creo que otros de los el, el, el paso número cuatro que sería para perdonar a otros es ore a Dios nombrando a las personas que quiere perdonar y sus ofensas, pues ahora sí que pedir la ayuda celestial, nuestro señor, porque pues sin él no se puede, yo creo dar este paso tan importante, porque muchas veces se sale de nuestras fuerzas, ¿no? Entonces solamente él eh, nos puede ayudar a sanar y a lo mejor tener la sabiduría, ¿no? Para hacerlas, llevar estos cuatro pasos tal y como son, entonces esa intimidad que solamente podemos tener orando, podemos ser más efectivos para llegar al perdón. También dice que hay que nombrar a las personas que uno quiere perdonar y lo más importante, pues, sus ofensas, ¿no? Sí,
0: aquí en, un, aquí en un devocional que tengo dice, para luchar contra sus pensamientos tóxicos debe identificar y rechazarlos. En 2 Corintios 10 nos dice, la batalla contra nuestros pensamientos tóxicos es como ninguna wow. otra, no es una batalla física Sino que es una batalla espiritual Que se requiere la ayuda de Dios en la lucha Así es, Dios sí. tiene que ser
2: el centro de todo este proceso sí. Como les decía al principio uh, Una frase de James Dobson Que dice que eh, el perdón es un acto de la voluntad O sea que no es un acto de nuestros sentimientos Ni de nuestras emociones Es un acto, es algo que nosotros tenemos que decidir hacer por el bien de nosotros y de nuestras familias. También dice que no depende, dice, de la temperatura de nuestro corazón. O sea, ¿qué, ¿qué significa? Muchas personas están diciendo, no es hasta que yo sienta, yo voy a ir o yo voy a hablar, hasta que yo sienta de perdonar. En nuestras propias fuerzas jamás va a surgir eh, esa voluntad de pedirle perdón a alguien o de perdonar a alguien si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
0: Y
3: en el punto que dice Lalo de orar a Dios, nombrar a las personas y sus ofensas, yo agregaría el bendecirlas por medio de la oración, ah, porque sí. dice la palabra que tenemos que bendecir a ah, nuestros sí. enemigos. Y aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nosotros tenemos que, nosotros muchas veces identificamos como enemigos literales a las personas. Sí. Entonces, si alguien te ofende, tú lo consideras un enemigo. Entonces... En este punto dice su palabra que los que tenemos que bendecirlos. Porque dice que si solamente amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendríamos? Uh -huh. Entonces, vamos a nombrarlos, vamos a nombrar sus ofensas y vamos a bendecirlos. Vamos a bendecirlos, tal vez con aquellas cosas pues, que ellos carecen o que ellos no, no, no saben. Eh, vamos nosotros a, a hacer la labor de verdaderos hijos de Dios y sí. bendecirlos. O sea, dice también su palabra que no paguemos el... el tenemos que pagar el mal con bien y qué así mejor es. manera que iniciar en ese momento íntimo
0: con Dios así es, dice ¿Qué? aquí que hay cuatro, eh, vamos a ponerle espíritus tóxicos que es la negatividad el temor la humillación y la crítica,
2: wow eso Quiente, nos pega duro, muy buen aporte
0: ¿Sí?
1: fíjate que eh, lo que dice Keren es como mm, ser más efectivo en, en cada paso que das para llegar al perdón, uh -huh. por ejemplo, en su momento eh, platicando con, con mi pastor profundizando un poquito me decía ah, tienes que atar, pero muchos eh, no desatan el ejercicio completo, entonces yo creo que también aplica con, a, aquí con lo que tú eh, aportaste de, de lo decir lo que a las Alejandra personas, aportó
3: atar esos espíritus tóxicos sí. con ella
1: Atar y desatar. Este, bueno, vamos con el punto número 5. Para perdonar es, pues tomar la decisión de no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. En pocas palabras, ya no hay que sacar los trapitos sucios. Así es.
0: <risa> ya ni en la casa. Ya en la
1: casa, porque acuérdate que con la hora que mides serás medido. Luego van a sacar <risa> tus trapitos al sol también, ¿no? <risa> vamos con el número 6. Recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria las ofensas así, ¿no? Con un clic al instante.
0: Qué padre será tener una varita mágica, así que...
3: Ya se te, te olvide oh, todo.
0: Como padre, la película no? de, los, de los hombres ¿No? de
3: negro acá.
0: Ándale.
3: Que olviden <risa> la experiencia en los extraterrestres. Ah, ah, eso sería muy padre. Así, hey, el, el esposo acá, andamos sacándola acá.
2: Oh, Como la de digo? los hombres de negro, ¿no? Ah, sí, ¿Ajá, que ya ¿Ajá, se vive
0: ahí. ¿sí? ¿sí? Sí.
3: Erasmus. Su Tuviste un momento con tu esposa y como ya no la conté, rápido. rápido le
0: gusta, no. me murió.
1: Ah. Pues yo creo que la varita mágica para muchos es la tarjeta de crédito, así. ¡Pas!
0: Ah. Ah. Bueno, pues. Ah. Nah.
2: ¡Híjole! Te perdón. Me atole ah. solo, ¿no? perdoné un
0: ratito. <risa> <risa> así perdonamos un ratito, no, no quiere decir que sea un perro. Yo
2: creo que hasta este punto, donde lo llevamos, eh, quizá para las personas que están siendo, pues. Eh, Atadas por sentimientos de res resentimiento y, y dolor. Todo lo que les hemos estado diciendo, los pasos, son cosas como muy negativas al corazón humano. Como Así decir, es. ¿cómo yo me voy a humillar ante alguien que me hizo daño a mí? Sí. Entonces, quisiera yo solamente recordarte que esto es desintoxicación. Que es algo que realmente a ti te va a ayudar. El camino de la vida secular de la vida diaria es que ojo por ojo, diente por diente, nadie te va a dar nunca un consejo ah, sí, eh, sabio. sabio de decir, ¿sabes qué? Tienes que humillarte. La humillación para el, el mundo que estamos viviendo en este tiempo, pues es algo que realmente no entra en el chip de las personas. Sí. Entonces, el tú ser una persona humilde, el tú ser una persona que decides perdonar a los demás, es algo como de tontos y ridículo. Pero recuerda, si tú has pasado por diferentes situaciones, has intentado arreglar tu vida de diferentes maneras y no lo has logrado, es natural que tú sientas como cierto rechazo a estas palabras que te estamos diciendo eh, acerca de humillarte, acerca de reconocer tus sentimientos, acerca de tú ser la primer persona que des el paso para una reconciliación. Eh, esto es natural porque tú estás saliendo de tu zona de confort y la mayoría de las personas no nos sentimos a gusto en nuestra zona de confort. Entonces, eh, el hecho de que tú sientas un rechazo a estas palabras significa algo bueno, que realmente tú estás haciendo algo diferente a lo que has intentado durante toda tu vida. Por eso yo te digo que no sientas temor. El reconocer, el tratar de arreglar una situación es algo de valiente. Dice la palabra... Que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y realmente Amén. se necesita carácter y violencia para poder tomar una decisión como la que tú estás tomando en este momento.
3: Sí, Amén. muy importante. Y el último paso es bueno, lloran por buscar la reconciliación. ¿Y sabes qué? Qué bonito esta persona, estuvo sensible, eh, hubo una bonita reconciliación, qué bueno. Pero ¿qué pasa... Si la otra persona, para empezar, ni siquiera admite que hay algo que arreglar o que la otra persona ni se da por enterada, ¿no? Pues el paso número siete para el paso a, para perdonar a otros es dejar a la otra persona en manos de Dios. ¿Qué significa? Que esa persona no se arrepienta, al menos nosotros ya nos liberamos. Sí, ya no es nuestro problema. No, nosotros somos responsables de perdonar, ah, no sí. de servir como el Espíritu Santo en tratar... Eh, internamente en nosotros ¿no? okay. o de, de que ellos se arrepientan Dios hará justicia en su debido tiempo y ese es el paso wow. número siete es el último paso para perdonar
1: wow yo creo que, que definitivamente este tema es para sacar una libreta y hacer tus apuntes de, de lo que han estado aportando muchachos porque la verdad, pues aparte de que es un problema muy común, ¿verdad? Y que, que de verdad afecta a generaciones y es algo que ya traemos arrastrando. Aquí está la solución, o sea, realmente es, es, es algo muy efectivo, resumido y súper, súper, súper efectivo y fuerte. Vaya, pues mira, eh, lo que voy a hacer ahorita es, por lo mismo les voy a hacer un pequeño resumen rapidito de los siete pasos. Saca tu lápiz... Uy, qué, qué qué, oldie no iba a... a ver, saca tu blog de notas en tu celular pues.
2: O guarda el podcast
0: Es que ahorita tiene un lápiz perdón, eh. perdón
2: En los comentarios vamos a dejar los Vamos a dejar los pasos
1: Los pasos, mira, ahí te va sí, por favor. Número uno es admitir okay. Saca tu cassette y tu grabador <risa> Número dos Recordar Uy, que el enemigo que Es hay. víctima también Es víctima también del enemigo
3: Sí
1: el número 3, perdonar aunque no quieran, perdonar libera. Número cuatro, orar nombrando a las personas que queremos perdonar y las ofensas que nos hicieron. Número 5. no recordarle el error a la persona. Número seis, reprender la ofensa. Número siete, Dios hará lo demás, dejarlo ya.
0: Así es, pues ya para terminar, solamente les quiero decir que lo que usted piensa determina en lo que usted se convierte. Así que este fue nuestro primer episodio uh, de Talks, perdonad, para vamos, ser vamos,
3: libre. Sí, vamos a tener que hacerlo algo, eso fue muy general, a lo mejor unos sí, más específicos,
0: ¿no? más, Sí, vamos, vamos a seguir trabajando. Escriban en esto.
2: los comentarios si quieren algún tema sí, en específico. Sí,
0: ¿qué les gustaría...? debatir o...
1: Y es, muy, o y es muy importante que si a ustedes les interesa y les gusta eh, este proyecto que tenemos de este que es muy nutritivo para, para pues, para todo el reino, ¿verdad? Y para la gente en general también, de este... Pues que compartan, que den like y, y, y nos sigan, ¿no?
3: Así es. Creo que sí, les vamos a dejar todas nuestras... Ah, ¿Dónde nos pueden encontrar? Voy nos a pueden sacar mi Ah, sí, ya. porque él tenía lápiz y celada. Casi...
2: Voy a dejar, Voy a dejar mi grabador. Vintage.
1: Retro.
0: Ah, muy bien. Pues entonces, muy buenas noches. Que descansen. Bye.
1: Bye bye. 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 bye.